0: どうもゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。この前、近所で放火があったらしいぞ。どうしてそんなことをするんだろうな。犯行動機は人それぞれだけど、場合によっては複数の人の命を奪うことになってしまうわ。それで思い出したけど、以前甲府市で放火殺人が起きたのを知っているかしらいや、聞いたことがないな。事件の名は甲府市放火殺人事件。19歳の少年が犯した事件よ。19歳が放火殺人。どうして少年がそんなことをしてしまったんだ今回は甲府市放火殺人事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあ、まずは今回紹介する甲府市放火殺人事件の事件概要について詳しく解説していくわね。事件が起きたのは2021年10月12日。場所は山梨県甲府市よもぎ沢1丁目の2階建ての民家だったわ。時間帯は午前3時45分頃ね。となると、被害者はちょうど眠っていた可能性があるな。午前3時45分頃に山梨県甲府市桃木沢1丁目の2階建ての民家から、泥棒に入られたという百当番通報があったわ。通報したのは、この家に住む井上誠二さんの長女だったのよ。そしてこの通報の直後、この民家が火事になってしまったわ。泥棒が家に入った、そして通報の直後に火事になってしまったということだな。ええ、火事については、その日の午前7時頃に消し止められているわ。そして火事の被害だけど、民家は1階の骨組みだけを残して全焼したみたいね。で、通報してきたたたのののはは家家主の長女だったんだろ家族は無事だっっんろ族無事かいや、残念ながら遺体として発見されたわ。焼け跡から出てきた遺体は2名。この家の家主である当時55歳の井上誠二さん。そして当時50歳だった妻の文江さんだったわ。逃げ遅れてしまったのか。ということは泥棒をしに来た犯人が放火をして、逃げ遅れた誠二さんと文江さんが命を奪われてしまったということだな。これにはまだ続きがあって、発見された二人の被害者の遺体についてなんだけど、刃物で刺されたような跡が発見されたわ。しかも刺された跡は、それぞれ10箇所以上も確認されているのよ。刺し傷がそれぞれ10箇所以上も。じゃあ放火によって命を奪われたわけではないってことかええ、つまり直接の死因は火事による焼死ではなく、出血死の可能性が高いと見られているわ。助かったのは通報した長女だけだったのか事件当時、この家には長女の他20代の次女もいたそうよ。通報した長女と次女は、火事になる前に2階のベランダから脱出することができたわ。不幸中の幸いだな。でも通報した長女は泥棒が入ったと言ったんだろそれはどのタイミングで気がついたんだそれについてだけど、当時事情は2階で眠っていたそうよ。そこで、1階で争うような音を聞いたわ。不審に思い1階へ様子を見に行ったところ、そこで犯人と出くわしたわ。犯人と鉢合わせしていたってことかでもよくそこから脱出できたな。ただ、2階へ逃げ戻ろうとしたところを後ろから凶器で殴られて頭部に打撲を追っているわ。そうだったんだな。気になるののののはは犯人だぜ今回の事件の犯人人だだだぜ今回事件19歳の少年だったんだろここからは犯人逮捕について詳しく解説していくわね。今回の事件の犯人となった人物は当時19歳だった遠藤祐希。待て待て、19歳ってことは実名での報道はされないだろどうして名前が特定できているんだ事件が起きた当時の報道は実名が公開されていなかったわ。でも10月21日に発売した週刊新調が、モザイクなしの顔写真付きで実名を報じたのよ。ちょうどその頃は少年法改定の時期と重なっていたから、後に実名報道されることになるわ。ただ、これについては事件後に物議をかもしたみたいね。なるほど、そういった経緯があったんだな。で、事件を犯した遠藤はその後逃亡したのか事件後、山梨県警は殺人放火事件と断定したわ。そこから捜査本部を設置して犯人の捜査を開始したのよ。そして事件発生から約15時間後の同日の夕方頃、犯人の遠藤結城は、事件現場からおよそ30キロ離れた山梨県美の部長の駐在所に出頭したわ。自ら出頭してきたんだな。出頭時は駐在所の警察官は不在だったわ。だから犯人の遠藤結城は備え付けの電話を使って、人を殺したと自供し、駆けつけた警察官に確保されているのよ。出頭時の遠藤結城の様子だけど、顔の半分に火傷を負い。右手の小指の骨折と腱断裂の怪我も打っていたみたいね。その後の取り調べを経て、山梨県警は13日に遠藤勇城を自重に対する傷害の容疑で逮捕したわ。まあでも、ここまでの話を聞いていて一番気になるのは遠藤の動機だな。どうしてその家を狙ったのか。しかも刺し傷が共に10箇所以上なんて、特定の人物に対しての相当な恨みがあったようにも感じるぜ。じゃあここからは今回の事件の犯人である遠藤ゆうの動機について詳しく解説していくわね。まず、被害者たちとの接点だけど、遠藤ゆうと被害者の井上誠治さんの長女の10代の少女が、顔見知りだったのよ。顔見知りどこで知り合っていたんだ甲府市内の同じ定時制高校の同級生だったということが報じられているわ。その後の記事で、被害者の長女が甲府市内の定時制高校に通っており、将棋クラブに所属し生徒会の役員も務めていた。努力家で勉強もできる人気のある生徒だったことを伝え、犯人の遠藤勇城も同じ高校に通っていたということを報じているわ。まさか同じ高校の同級生だったなんて。ということは、遠藤が同級生だった長女に好意を寄せていた可能性があるんじゃないかええ。関係者からの証言で、被害者の井上誠治さんの長女に好意を寄せていたとの情報があるわ。やっぱりそうだと思ったぜ。詳細は後で説明するけど、遠藤勇城が被害者の長女に思いを寄せていたという部分は、今回の事件とかなり繋がっているわ。もしかして若干ストーカー気質があったとか長女に対して意を寄せていたけど、それが実らず逆恨みで殺害を計画したとか遠藤結城は警察の取り調べに対して、被害者の井上誠二さんの長女に意を寄せており、急に LINE をブロックされて連絡が取れなくなった。だから殺害しようとした、といった趣旨の内容を供述したわ。このことから、犯人の遠藤結城の犯行動機は被害者の長女への一方的な行為から、ラインをブロックされたことへの逆恨みだった可能性が高いわね。それだけで殺害を計画したなんて。また、後の報道で犯人の遠藤勇城が、被害者の長女に交際を申し込んだが断られ、それをきっかけにラインをブロックされた。その後、思い通りにならないので被害者宅に侵入し、見つかったら家族全員を殺害しようと思ったと供述したとの内容も報じられているわ。長女は遠藤から意を寄せられていることに気がついていたのか被害者の井上聖二さんの長女の友人の証言があるわ。それによると以前から長女は周囲にストーカーに会っている。LINE をブロックしたのに執着してくる人がいる。ティファニーなどのブランド品を勝手に送りつけてくる、などと相談していたそうよ。なるほど。じゃあ遠藤の気持ちには気づいていて、向こうからのアプローチには嫌気がさしていたんだな。ええ、こういった経緯が周囲に広まって、遠藤が馬鹿にされる状況になったのよ。それが今回の事件の犯行動機に繋がったという可能性が一番高いわね。なるほどな。にしても全員の命を狙って自宅に侵入した挙句、両親を殺して火を放つなんて、どうかしてるぜ。それについて、かなり周到に準備をして犯行に及んでいたことも判明しているのよ。遠藤結城は、家族全員を殺そうと計画していたわ。複数の刃物を持って被害者の井上さん宅に侵入し、家族全員を殺害した後に自宅に放火することも事前に計画して、灯油を入れる間も携帯していたということよ。また、犯行を行うために事前に井上誠二さんの後をつけて自宅を特定するなどもしており、かなり周到に計画を練った上で犯行に及んだと見られているわ。最初は全員を殺すつもりだったけど、長女と次女には2階から逃げられてしまったということか。にしても19歳の少年が行為を寄せた女性とうまくいかなかったことで、こんな事件を犯してしまうんだな。遠藤は昔からこういった性格だったのかじゃあここからは、今回の事件の犯人である遠藤結城の生い立ちについて詳しく解説していくわね。遠藤は6歳の頃に家族3人で引っ越してきたわ。その翌年、遠藤の父親が窃盗の容疑で逮捕されているのよ。父親も逮捕されていたのか。ええ。そして遠藤はその頃から不登校になるわ。小学5年生の頃には友達からゲームソフトを盗んだとの情報もあるわね。親父の窃盗を見ているからそれが普通だと思ってしまったのか。その直後、母親と二人で引っ越し、引っ越し先で母親は再婚しているわ。で、肝心な高校時代はどうだったんだ報道によると、犯人の遠藤ゆうは通っていた高校で生徒会長を務めていたそうよ。遠藤ゆうはおとなしい性格で地味なタイプの生徒だったわ。だから生徒会長に立候補した時は意外だったという高校の関係者の証言もあるみたいね。あまり前に出るタイプの人間ではなかったんだな。それでも生徒会長に立候補したってことは、これもやっぱり長女から気を引くためなのか生徒会長に選ばれた後の2021年4月頃に、突然髪型をツーブロックにして眉毛も整えるなど見た目に気を使い始めたそうよ。被害者の井上聖二さんの長女に一方的に好意を寄せていたとの報道と合わせてみて、犯人の遠藤祐希は長女の気を引こうとして、生徒会長に立候補。髪型を変えたりしていたという見方が有力になっているわね。なるほど。同級生の証言によれば、高校時代の遠藤結希は非常に真面目な生徒で、ほとんど休むこともなく解禁症も狙えるほどだったそうよ。成績も良く、学校が終わるとすぐに帰宅する、極めて真面目な生徒だったみたいね。友人はあまりおらず、休み時間にはいつも一人で、任天堂スイッチでポケットモンスターなどのゲームをしていたとの情報もあるわ。友達があまりいなかったんだろそれでも生徒会長に立候補してなれたってことは、少なからず遠藤を信頼している人たちがいたんじゃないかいや、そういうわけではないわ。高校の同級生の証言によれば、遠藤結城は一代前の生徒会で役員を務めていたのよ。そして次の生徒会長を決めるとなった時に生徒会長に立候補したのが遠藤結城しかおらず、結果として新任投票で選ばれたみたいね。この同級生は、なので周りから押されて生徒会長になったわけではないです。とも話しているわ。なるほど、そもそもライバルがいたわけじゃなくて、遠藤しか立候補していなかったということか。全道の追い立ちについて解説したところで、次は被害者の井上家についても解説していくわね。まず、今回の事件と深い関わりがあった長女について、一方的に犯人が好意を寄せていたと見られている長女は、事件当時高校3年生だったわ。中学時代に不登校になるんだけど、家族の支えで乗り越え、その後中央高校の定時制へと進学したということよ。彼女もそういった経験をしていたんだな。性格についての情報は何かあるのか高校に入ってからは性格も活発になり、将棋クラブや演劇に一生懸命だったということよ。また、こういう関係も広がって自宅にはよく友人が遊びに訪れていたわ。容姿については、黒髪で目がパッチリとした美人、可愛いこという証言が多く出ているわね。また小学校時代からの同級生によれば、少女漫画のヒロインみたいな子だったみたいよ。そうだったんだな。そして事情は先ほど説明したけど、事件当時、犯人の遠藤結城に頭を殴られるなどして怪我を負った被害者だわ。事件当時中学3年生で、長女と似てパッチリとした目の可愛い女性との証言が出ているわよ。長女との仲はとても良かったみたいね。ご両親についても何か情報があるのか犯人の遠藤隆城に殺害された家主の井上誠二さんは、事件当時55歳だったわ。土木関係の会社に勤めるサラリーマンで、おとなしく真面目な性格の男性だったそうよ。娘二人をとても可愛がっていたようね。井上聖二さんの妻の文江さんは、事件当時50歳。介護の仕事をしながら、自治会の組合長の仕事も懸命にこなすアクティブな女性だったということで、近隣住人からの評判もとてもいい方だったわ。この被害者家族4人は、休みの日にはよく一緒に車で出かけていたとのことで、仲がとても良い幸せな家族だったそうよ。こういった話を聞いていると残念でならないぜ。これで事件の解説を終わりにするけど、マリサはこの事件についてどう思ったそうだな。今回の事件の犯人が19歳の少年だったというところにはかなり驚いたぜ。自分の恋が実らないことはあると思うが、それを今回のような復讐みたいな形にするのは何があってもいけないことだぜ。間違いないわね。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は、甲府死放火殺人事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。